0: Ich bin Renate Kühl-Kuhn, Selbstfortbildnerin und beim Goethe-Institut zuständig für Qualitätsentwicklung im Bereich der Lehrkräftefortbildung. Heute spreche ich mit Anne Sass über das Phasenmodell zur Teamentwicklung oder Teamuhr, wie dieses Modell auch genannt wird, von Bruce Tuckman. Herzlich willkommen, liebe Anne Sass. Danke
1: für die Einladung.
0: Anne Sass, die ich kurz vorstelle, ist im Bereich Deutsch als Fremdsprache zu Hause als Trainerin und Autorin für Deutsch als Fremdsprache. Sie hat gefühlt Hunderte von Seminaren und Lehrerfortbildungen geleitet und ist auch als Supervisorin und Coach aktiv. Und heute hier in unserem Podcast spreche ich mit Anne Sass über das bereits 65, 1965 äh, entwickelte Phasenmodell von Bruce Tuckman, das später auch weiterentwickelt wurde und heute nach wie vor zum Verständnis und zur Erklärung von Gruppenentwicklungen genutzt wird. Anne, möchtest du uns das Modell bitte zunächst mal vorstellen? Welche Phasen nennt Tuckman?
1: Mhm, sehr gern. Also Tuckman nennt erst einmal vier Phasen: das Forming, das Storming, das Norming, das Performing und es kam später noch eine fünfte Phase hinzu, das Closing. Ich sage kurz, was sich dahinter verbirgt. Hm? Mit dem Forming ist das Ankommen in einem Team gemeint und die Menschen, die dort in dem Team sind, beschnuppern sich dann erstmal ein wenig. Darauf folgt die Storming-Phase. Das ist die Phase, des Machtkampfes, wie es auf Deutsch auch heißt. Und in dieser Phase geht es darum, dass jeder seinen Platz im Team sichern möchte und dass auch jede Person sichtbar werden möchte mit ihren Kompetenzen. Okay. Dann folgt die Norming-Phase, da sortiert sich alles. Jeder weiß, was sein Platz ist und jeder kann auch seine Kompetenzen zeigen, so wie wie er oder sie es möchte. Und in der Performing-Phase, da gelingt dann eine richtig gute Zusammenarbeit. Und natürlich ist es so, dass jedes Team auch mal auseinander gehen muss und deshalb kam dann später die Closing- oder Abschlussphase noch dazu.
0: Mhm. Ja, Richtig gut zusammenarbeiten, das ist ein äh, gutes Stichwort für äh, hm. Gruppen. Aber bevor wir uns noch näher dem Modell zuwenden, ähm, eine Frage zu den Begriffen, die wir benutzen. Gruppe und Team. Mhm. Äh, ist eine Gruppe, die fortgebildet wird, ein Team? Oder was, wie siehst du den Unterschied zwischen Gruppe und Team?
1: Ich glaube, es kommt auf die Zielsetzung an und es kommt auch auf die äh, Länge einer Fortbildung an. Wenn sich jetzt einfach paar Leute treffen und eine kurze Fortbildung besuchen, ist es noch kein Team, sondern eher eine Fortbildungsgruppe. Denn Team definiert sich so, dass ein Team ein gemeinsames Ziel verfolgt und ein gemeinsames Ziel auch erreichen möchte oder erreichen muss. Und wenn einfach Menschen zu einer Tagung gehen, wo sie verschiedenen Vorträgen lauschen, dann sind es eher Fortbildungsgruppen. Wenn wir längere Fortbildungen haben, denke da kann man schon eher von einem Team sprechen.
0: Also ist das Modell schon für die Entwicklung von Gruppenprozessen in Fortbildungen relevant?
1: Ne? Ja, in jedem Fall. Also ich glaube schon, dass es für uns als Fortbildnerin eine Hilfe sein kann, Gruppendynamik, Gruppenprozesse besser lesen zu können. Und das erleichtert uns natürlich auch die Zusammenarbeit mit Gruppen und nicht nur die Zusammenarbeit, sondern auch das Gestalten von Zusammenarbeit, sodass die Gruppe in ein konstruktives Miteinander kommt.
0: Mhm. Genau, mit uns meinst du sicher die Trainerinnen und Fortbilderinnen, die eben Richtig. diese Fortbildungen gestalten. Und mhm. da sollte unser nächstes Augenmerk hinwandern: Wie ist denn die Rolle? Wie siehst du die Rolle von Trainerinnen oder Fortbildnerinnen in den einzelnen Phasen?
1: Ja, wir wissen ja alle, dass unsere Rolle komplex ist und viele Facetten hat. Ich greife mal so ein paar Schlaglichter heraus. In der Ankommensphase ist es natürlich ganz wichtig, dass der Trainer, die Trainerin mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Ziele nochmal anschaut, aber auch Kennenlernen ermöglicht, so dass die einzelnen Personen der Fortbildungsgruppe, hier sagen wir ja auch oft Gruppe oder des Fortbildungsteams, mhm. ja sich anschauen können, sich besser kennenlernen. Und ein Hinweis wäre da, sich auch Zeit zu nehmen für das kennenlernen. Natürlich immer im Verhältnis zur Zeit der Gesamtfortbildung, äh, aber nicht zu denken, ach, ich habe jetzt nur ein kurzes Seminar, das lasse ich mal weg. Ich glaube, das ist wichtig, das kennenlernen zu steuern, dass Einzelpersonen auch sichtbar werden und in der zweiten Phase, in der Storming Phase, ist es sehr wichtig, Konflikte wahrzunehmen und dann auch anzusprechen, so dass die nicht durch das ganze Seminar hindurch vorhanden bleiben. Das finde ich an der Stelle sehr ja, wichtig.
0: Ja, ja, uh -huh. Und
1: ein Punkt ist noch, je besser wir diese Anfangsphasen gestalten können mit dem Team gemeinsam, ist ja nicht nur unser Job, desto eher kommt das Team später in eine gute Zusammenarbeit und die Ergebnisse sind dann auch konstruktiver, klarer und das Ganze läuft am, am Ende dann einfach Rund.
0: Ja, mhm. ja. Mhm. Kommen wir vielleicht noch zur Norming-Phase. Braucht es da überhaupt die Trainerin, die Fortbildnerin?
1: Ich glaube, in der Norming-Phase noch, da ist es zum Beispiel auch wichtig, immer mal wieder Feedback-Schleifen einzuziehen, um deutlich zu machen, wo stehen wir jetzt, was machen wir jetzt und genauso ist es in der Performing-Phase. Mhm. Ja, aber die Trainerin kann sich an der Stelle schon auch mehr zurückziehen, ne?
0: ja, mhm, weil genau. die Aufgaben
1: klar sind. Es ist klar, was die einzelnen Personen einbringen wollen und auch einbringen können.
0: Ja. Mhm. Und dann noch die letzte Phase des Closing. Was mache ich als Fortbildnerin da am besten?
1: Ja, das kennen wir ja. Sehr gut auch von längeren Fortbildungen, auch als Teilnehmerin, Teilnehmer. Es ist immer schön, wenn eine Fortbildung auch einen schönen Abschluss findet. Das können Abschlussrituale sein, das können auch nochmal zusammenfassende Elemente der gesamten Fortbildung sein, so ein Rückblick und ich glaube, das ist sehr wichtig, damit die Sache zu einem guten Abschluss geht, dass die Personen gestärkt aus der Fortbildung gehen und dann auch gern zur nächsten gehen, weil nichts hängen geblieben ist. Ja. Hängen bleiben sollte natürlich der Lerninhalt, aber nicht, dass es, dass das Ganze nicht so rund war. Und das finde ich, glaube ich, sehr wichtig, sich genau wie zu Beginn auch für den Abschluss Zeit zu nehmen.
0: Mhm. Ja, du selbst bist ja äh, als Trainerin, wie gesagt, in vielen Gruppen unterwegs gewesen und immer noch ähm, mhm. dabei. Äh, ist dir irgendetwas mal besonders geglückt oder auch missglückt, äh, weil du die vorhin beschriebene Rolle über übernommen hast?
1: Also geglückt ist mir etwas äh, für mich. Wenn ich eine Gruppe habe, die auf dem ersten Blick sehr, sehr unterschiedlich wirkt, wo Menschen mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen teil, an, an die Menschen mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen teilnehmen und dann es gelingt, aus dieser Gruppe ein Team zu machen, die mhm. wirklich gut zusammenarbeiten, wo es tolle Ergebnisse gibt, wo sich Menschen an, anschauen im übertragenen Sinne, die vielleicht sonst nicht zusammengearbeitet hätten. Mhm. Und wenn etwas nicht gelingt, das passiert natürlich auch ganz klar, dann ist es so, dass Menschen sich nicht einbringen wollen oder können ins Team. Und dass ich dann denke, was hätte ich noch tun können, um sie besser in dieses Team zu integrieren beziehungsweise um ihnen noch äh, ja, mehr zuzugestehen, dass sie ihre E ihren eigenen Arbeitsstil einbringen können. Und das macht mir dann schon Gedanken. Also was kann ich tun, um Menschen, die vielleicht eher abseits stehen in einem Team, doch einzubinden? Und da hilft ja eigentlich die Teamuhr, das Phasenmodell auch, sich solcher Prozesse bewusst zu sein.
0: Ja, und worüber wir sprechen oder was du gesagt hast, auch bezieht sich vorwiegend, glaube ich, doch auf Präsenzfortbildungen. Also mhm. länger, also mhm. längere Fortbildungen, vielleicht ein Wochen, vielleicht sogar zwei Wochen, mhm, wo man richtig. das sehr schön mhm. beobachten kann. Mich würde ähm, interessieren, ob diese Phasen auch im digitalen Raum zu beobachten sind. Also bei einem kürzeren Seminar. Äh, mhm. In Online-Seminaren, Online-Live-Veranstaltungen.
1: Hm? Bevor ich zu Online-Seminaren komme, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube auch, dass bei jeder Gruppenarbeit, wenn wir neue Gruppen zusammenstellen im Seminar, diese Teamphasen nochmals durchlaufen. Okay. Also wir haben einmal bei längeren Fortbildungen gesamt, den gesamten Ablauf, in dem es diese Phasen gibt. Aber wir haben auch immer wieder in den kleinen Gruppenphasen äh, im Schnelldurchlauf
0: mhm.
1: die Teamphasen. Und jetzt komme ich zum digitalen und kürzeren Fortbildung. Da ist es genauso. Es wird nicht so sichtbar, weil alles schneller ist, weil wir nicht in einem Raum sind, weil wir uns nicht physisch wahrnehmen können. Und deshalb glaube ich, dass der digitale Raum auch eine andere Methodik, Didaktik verlangt. Zum Beispiel, dass einzelne Phasen kürzer sind und die Kunst ist es dann, trotzdem die Beziehungsgestaltung im Blick zu behalten und auch die einzelnen Personen wahrzunehmen und aus diesen einzelnen, wie mal eine Kollegin sagte, Gummibärchen auf dem Bildschirm, man sieht nur die kleinen Icons, doch ein Team zu machen, Menschen, die dann auch in den Arbeitsgruppen zusammenarbeiten möchten zum Beispiel. Und ich glaube, da sind wir erstmal sehr gefordert, auch unsere eigene Herangehensweise immer wieder neu zu überdenken.
0: Mhm. Ja, also ähnliche, eine ähnliche Rolle auch wie im Präsenz, denke ich, oder fast die gleiche Rolle, ja. nur dass man eben sein Handeln dem Medium dann anpasst. Richtig, muss, ne? richtig. Mhm. Ja, mhm. ja ähm, gibt es sonst noch irgendetwas bezüglich des digitalen Raums zu beobachten oder etwas Besonderes, was dir dabei aufgefallen ist?
1: Ja. Im digitalen Raum hat ja jede, jeder für sich die Möglichkeit, sich einfach auszuklinken.
0: Mhm.
1: Ich kann die Kamera ausmachen und deshalb äh, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, am Anfang äh, gemeinsam zu schauen, wie möchte ich hier zusammenarbeiten, die Netiquette. Für mich ist es zum Beispiel nicht gut möglich, ein gutes digitales Seminar zu gestalten, wenn ein Drittel die Kamera nicht eingeschaltet hat. Ich ja. muss die Menschen sehen. Und das hat wieder mit der Beziehungsgestaltung zu tun. Das kann ich nur. Ich kann auch sehen, wenn sich jemand äh, rauszieht, und ich glaube, das sollte eine gemeinsame Vereinbarung sein. Das heißt nicht, wenn jemand mal Probleme hat mit der Kamera oder im Hintergrund in der Familie etwas passiert. Das meine ich jetzt nicht. Aber grundlegend sollte da eine Vereinbarung da sein. Mhm. Oder es ist eben Vortrag. Das hat natürlich eine ganz andere Dimension dann. Ne?
0: Ja, Vielen Dank, Anne. Wir sind schon Sehr am gerne. Ende der Zeit. Wir haben Sehr uns gern. zwar mhm. nun nicht gesehen, aber gehört. Und ich hoffe, mhm. wir haben Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Impulse für Ihre Arbeit in den Gruppen gegeben. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die vier Phasen zur Teamentwicklung, Forming, Storming, Norming, Performing, wurden durch eine fünfte, dem Closing, ergänzt. Gern würde ich dem noch eine weitere hinzufügen, das Transforming. Also, wie nutze ich das Gelernte? Wie setze ich es um? Und wie ist es bei Ihnen? Was wollen Sie nach dieser Podcast-Folge bei Ihrer nächsten Fortbildung anwenden? Sie hörten eine Folge der Impulse für Lehrende. Abonnieren Sie unseren Podcast, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Überall, wo es Podcasts gibt. Die visuelle Darstellung dieses Modells sowie weiterführende Informationen zum heutigen Thema und zu unserem Podcast finden Sie auf der Webseite goethe.de slash podcast Impulse. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Kommentare und Anregungen zu hinterlegen. Wir freuen uns darauf.